0: فتقدم لنا في الدرس السابق بقية أهل الزكاة وذكرنا من أهل الزكاة الغالمين وأن الغرم ينقسم إلى قسمين القسم الأول غالم لنفسه والقسم الثاني غالم لإصلاح ذات البيت وذكرنا ما يدخل تحت كل قسم من هذه الاقسام من صور الى اخره، وما يستدل آه آه لكل قسم الى اخره، ثم بعد ذلك تطرقنا الى قول المؤلف رحمه الله السابع في سبيل الله، ومن المراد بسبيل الله؟ وان اهل العلم اختلفوا في ذلك، وذكرنا ان الصواب ان المراد به الجهاد في سبيل الله. كل ما يتعلق بأمر الجهاد من رزق الجند الذين لا ديوان لهم ومما يتعلق بآلات الجهاد وكل ما يعين عليه وكذلك أيضا ابن السبيل وأن المراد به المسافر الذي انقطع به سفر وهل يعطى المنشئ الذي يريد سفرا هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة ثم بعد ذلك شرعنا في باب من لا يجوز دفع الزكاة له وذكرنا أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب إلى قره ثم بعد ذلك تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ودى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساق الناس وذكرنا أن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، وان الهاشميين <تصفيق> ان الهاشميين لا ياخذون من الزكاة ويأخذون من خمس الخمس. وأما بالنسبة للمطلبيين المطلبيون فذكرنا الصواب انهم ياخذون من الزكاة وأيضا ياخذون من خمس الخمس. وأما بالنسبة للنوفريين فهم يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس وكذلك أيضا العبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس وأيضا تكلمنا هل للهاشميين أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا من خمس الغنيمة؟ أو ليس لهم أن يأخذوا منها ذكرنا في ذلك رأيين الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أنهم ليس لهم أن يأخذوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساق الناس والرأي الثاني رأي شيخ الإسلام تمية رحمه الله أن الهاشميين إذا منعوا من الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس أنهم يأخذون إذا منعوا من خمس الخمس أنهم يأخذون الزكاة لأن هذا موضع حاجة وضرورة وأيضا تكلمنا على مسألة وهي هل لهم أن يأخذوا الزكاة بعضهم من بعض أو ليس لهم ذلك؟ تطرقنا لها ها؟ تطرقنا؟ طيب ذكرنا فيها أيضا قولين أن جمهور العلم ليس للهاشمي أن يأخذ زكاة هاشمي آخر، والرأي الثاني أن الهاشمي له أن يأخذ زكاة هاشمي آخر، فالرأي الأول هو قول جمهور أهل العلم، والرأي الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا بالنسبة للمطلبيين هل لهم أن يأخذوا الزكاة وليس لهم أن يأخذوا الزكاة؟ كلام المؤلف رحمه الله أن المطلبيين ليس لهم أن يأخذوا الزكاة وإنما الذي يمنع من الزكاة أن نعم كلام المؤلف أن المطلبيين يأخذون من الزكاة والذي يمنع من الزكاة هم بنو هاشم وأما بالنسبة لبني المطلب فإنهم لا يمنعون من الزكاة وهذا قول جمهور العلم أن بني المطلب أنهم يأخذون من الزكاة لعموم قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعمل عليها إلى اخره فيدخل في ذلك المطلبيون والرأي الثاني رأي الشافع أن المطلبيين ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وقلنا بأن العلماء أجابوا عن هذا الحديث بأن المراد أنهم شيء واحد في النصرة المراد أنهم شيء واحد في النصرة والمعاضدة لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم لما تعاقدت قريش على حصار بني هاشم في شعب ابي طالب لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يعاقدوهم الى اخره فدخل بنو المطلب مع بني هاشم في هذا في هذه المناصره فقال النبي عليه الصلاه والسلام انما بنو ال هاشم وبن المطلب شيء واحد <تصفيق> آه قال وما وهذا هو الصواب الصواب أن بني المطلب يأخذون من الزكاة وعلى هذا بَنُ المطلب يجمعون بين أمرين يأخذون من الزكاة وكذلك أيضا يأخذون من خمس الخمس قال ومواليهم يعني الذين أعتقهم بنو هاشم فالذين أعتقهم بنو هاشم لا يأخذون من الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سقل يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين تكلمنا على هذا؟ هذا تكلمنا عليه زين طيب وش وقفنا عليه جن ها؟ ها؟ الحواشي طيب و... تكلمنا عن دفع الزكاة للأولاد ها؟ للأولاد تكلمنا عليه طيب آه بالنسبة لدفع الزكاة للحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم لأهل العلم في ذلك رأيان أهل العلم في ذلك رأيان، الرأي الأول الرأي الأول أنه إذا كان على الش... أنه إذا كان يجب على الشخص أن ينفق عليهم فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لهم، ومتى يجب عليه أن ينفق عليهم؟ يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان وارثا لهم فإذا كان وارثا لأخيه وهو غني وأخوه فقير فيجب عليه أن ينفق عليه وإذا وجب عليه أن ينفق عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز له أن يعضيه من الزكاة لأنه حينئذ يكون مستغنيا بإنفاقه عليه هذا هو الرأي الأول الرأي الأول أنه إذا كان الشخص يجب عليه أن ينفق على شخص فإنه لا يجوز له فإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة ومتى يكون أو متى يجب عليه أن ينفق عليه إذا كان وارثا له فمثلا مثال ذلك أخوان زيد وعمر زيد هذا غني وعمر هذا فقير عمر هذا ليس له أولاد وأيضا ليس له أب الأب ليس موجودا والأولاد ليسوا موجودين بحيث يحكمون أخاه عن الميراث فعمر نعم زيد هذا يرث عمر زيد هذا غني وعمر فقير عمر ليس له أولاد وأبوه أيضا ليس موجودا فزيد يرث عمرا فيجب على زيد ان ينفق على عمرو فاذا وجب عليه ان ينفق عليه فانه لا يجوز له ان يعطيه الزكاة لانه حينئذ يكون مستغنيا بالنفقه عن الزكاة فالمثال اخر زيد غني وعمر فقير وعمر له ابن عمر له ابن زيد هنا لا يرث عمرا وحينئذ لأنه محجوب بابنه عمر له ابن ابن عمر يحجب زيدا عن الميراث لو مات عمر حينئذ زيد لا يرث عمرا فإذا كان زيد لا يرث عمرا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه وحينئذ يجوز أن يعطيه من الزكاة مثال ثالث زيد وعمر، زيد غني وعمر فقير. عمر أخ زيد فقير وأبوه موجود. أبوهما موجود. زيد الآن هل يرث عمرا أو لا يرثه؟ لا يرثه. لأن زيدا محجوب بالأب. وإذا كان كذلك فإنه يجب على زيد أن ينفق على عمر وحينئذ نعم. لا يج لا نعم، آه إذا كان كذلك فزيد لا يجب عليه أن ينفق على عمرو لأنه محجوب بالأب لكونه لا يرثه للحج وحينئذ يجوز أن يعطيه من الزكاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. بالنسبة للحواشي يقولون إذا كان يرثه فإنه يجب عليه أن ينفق عليه وحينئذ لا يجوز له ان يعطيه من الزكاه واذا كان لا يرثه لا يجب عليه ان ينفق عليه وحينئذ يجوز له ان يعطيه من الزكاه هذا هو الراي الاول الراي الثاني انه يجوز للاخ ان يعطي اخاه وعموما يجوز ان تعطي الحواشي من الزكاه بدون تفصيل بدون تفصيل، يعني سواء كان وارثا لهم أو غير وارث إلى آخره، فإذا كان أخاك فقير يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. كذلك أيضا إذا كان ابن أخيك، إذا كان عمك إلى آخره فقيرا فإنه يجوز لك أن تعطيه من الزكاة. وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة والرأي الأول أحوط يعني من الرأي الأول أحوط إذا سلك الإنسان فهو أحوط وأبرر الذمه وإذا قلنا بأن الأخ يعطي أخاه من الزكاة فإنه يشترط ألا يكون هناك من ينفق عليه لأنه قد يوجد الأب ينفق على هذا الأخ ما يجوز أن تعطيه من الزكاة أو مثلا الزوج ينفق على أختك. زوجها ينفق عليها أو أبوها قادر على الإنفاق حتى لو كانت متزوجة فإنه يجب على الوالد أن ينفق على ولده وإذا كان كذلك فإنه يكون مستغنيا بالنفقة عن الزكاة قال ولا من تلزمه مؤونته ولا إلى كافر أيضا لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر والدليل على ذلك لا يجوز طيب طيب بالنسبة لقوله ولا من تلزمه مؤونته يدخل في ذلك الزوجة قوله ولا من تلزمه مؤونته يدخل في ذلك الزوجة فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته لأنها مستغنية بنفقته الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يعطيها من الزكاة وهذا باتفاق الأئمة يعني لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته الزكاة لأنها مستغنية بإنفاقه ولأنه إذا أعطاها الزكاة يكون أحيا ماله وحمى ماله وأسقط الواجب عليه الذي هو النفقة لكن يستثنى من ذلك نستثني من ذلك صورا الصورة الأولى أن يعطي زوجته ما ما تقضي به دينا عليه الصورة الأولى أن يعطي زوجته ما تقضي به دينا عليها فهذا لا بأس لأن الزوج لا يجب عليه أن يقضي الدين عن زوجته لكن لا يمنع الزوج منها النفقة يمنع منها الطعام والشراب واللباس ثم تستدين ثم بعد ذلك يعطيها من الزكاة لكي تسدد الدين الذي عليه لا يقول هذا لا يجوز يجب على الزوج أن يعطيها النفقة وإذا اقترضت يجب عليه ان يعطيها ما تسدد به هذا القرض لان سببه ماذا؟ النفقه سببه النفقه فالقرض اذا كان سببه النفقه لا يجوز للزوج ان يوفيه من الزكاه، لماذا؟ لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته، هذه الصوره الاولى، يقول الصوره الاولى ان يقضي دينا على زوجته ليس سببه النفقه. الصورة الثانية أن يعطيها الزكاة لكي تنفق على أولادها من غيره فقد يكون لهذه الزوجة أولاد من غيره فيعطيها الزكاة لكي تنفق عليهم فنقول هذا جائز ولا بأس به لأنه لا يجب عليه لا يجب عليه أن ينفق عليهم فإذا كانت الزوجة فقيرة لا تستطيع أن تنفق على هؤلاء الأولاد فيجوز لزوجها ان يعطيها الزكاه لكي تنفق على اولادها من غيره استثنينا هاتا هاتا هاتين الصورتين وقلنا بان اتفاق الائمه بل حكاه منذ اجماعا على ان الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته ان الزكاه لانها مستغنيه بانفاقه واستثنينا هاتين الصورتين آه أيضا يستثنى من ذلك آه أيضا عندنا آه الزوجة عكس هذه المسألة الزوجة هل لها أن تعطي زوجها الزكاة أو ليس لها ذلك هل لها أن تعطيه الزكاة أو ليس لها ذلك في للعلماء في ذلك رأيان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم قالوا بأن الزوجه لا يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها. لا يجوز لها أن تعطي الزكاة لزوجها، لأنها إذا أعطت الزكاة لزوجها فإن هذه الزكاة ترجع إليها. فإن الزوج سينفق هذه الزكاة على زوجها، وحينئذ قالوا لا يجوز أن تعطى أن يعطي الزوج زكاته لزوجه أن تعطي الزوجة زكاتها لزوجها الرأي الثاني رأي لمن مالك رحمه الله تعالى أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زينب زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. زوجك وولدك احق من تصدقتِ عليهم، والاقرب في هذه المساله ان يقال بالتفصيل، الاقرب في هذه المساله ان يقال بالتفصيل، فنقول يجوز للزوجه ان تعطي زكاتها لزوجها في صور، الصوره الاولى اذا كان سيقضي دينا عليه اذا كان سيقضي دينا عليه فنقول بان هذا لا باس به لان الزوجه لا يجب عليها ان تقضي دينا زوجها فنقول اذا كان سيقضي دينا عليه فنقول بان هذا لا باس به الصوره الثانيه الصوره الثانيه اذا كان سينفق هذه الزكاة على اولاده من غيرها. سينفق هذه الزكاة على اولاده من غيرها فإن هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة إذا كان سينفق هذه الزكاة في أموره الخاصة. الصورة الثالثة إذا كان سينفق هذه الزكاة في أموره الخاصة. مثلاً سيشتري له منابس خاصة به سيصلح مركوبه سيشتري له آلات كتابية خاصة به فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به الصورة الرابعة إذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة أو على أولاده منها فإن هذا لا يجوز نقول الصورة الرابعة هي التي لا تجوز إذا كان سينفق هذه الزكاة على الزوجة أو على أولاده منها فنقول لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها صدقتها لأنها لأنه إذا كان سينفقها عليها فقد رجعت إليها الزكاة وإذا كان سينفقها على أولاده منها فانها حينئذ تكون اسقطت واجبا عنها فان الام اذا لم يستطع الاب ان ينفق على الاولاد فان الام يجب عليها ان تنفق عليهم قال ولا الى كافر ايضا لا يجوز دفع الزكاه الى الكافر لا يجوز دفع الزكاة إلى الكافر و دفع الزكاة لا يجوز إلى الكافر والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاد إلى إلى اليمن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم وترد وترد على فقرائهم فدل ذلك على أنها على أنه لا يجوز تفقه إلى الكافر وأيضا قول النبي صلى الله قول الله عز وجل انما الصدقات الفقراء الى اخره فخص الله عز وجل الل... خص الله عز وجل آ... آ... الزكاه بهؤلاء الاصناف الثمانيه لكن يستثنى من ذلك المؤلف قلبه كما تقدم لنا فاذا كان هناك شخص قريب عهد بالاسلام واذا اعطيناه من الزكاه فإن ذلك يدفعه إلى الزكاة، يدفعه إلى الإسلام. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به أن نعطيه من الزكاة. فنقول نستثني من هذه المسألة إذا كان مؤلفاً. المؤلف يجوز أن تدفع له الزكاة حتى ولو كان ولو كان كافراً. أما بالنسبة لصدقة التطوع، فأنه يجوز أن تدفع إلى الكافر ويدل لهذا قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ما اليهم إن الله يحب المقسطين وأيضا حديث أسمى رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم سليها فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن فصلها وهي كافره وصفية رضي الله تعالى عنها صفية رضي الله تعالى عنها حبست على أقلها يهودي وعمر رضي الله تعالى عنه دس اخا له مشركا فالصدقه على الكافر هذه لا باس به وبهذا نعلم ان باب صدقه التطوع اوسع من من الصدقه المفروضة فصدقه التطوع يجوز ان تعطيها الكافر ويجوز ان تعطيها الغني وغير ذلك هذا كله جائز ولا باس به ويجوز ان تعطيها لابيك ولامك ولاخوانك الى اخره. فباب صدقة التطوع أوسع أوسع من باب الصدقة المفروضة لكن لو أن شخصاً أعطاك صدقة تطوعاً ودل الدليل إما الدليل اللفظي أو الدليل العرفي على أنها تدفع الفقراء فإنه لا يجوز أن تعطى الأغنياء يعني أعراف الناس اليوم إذا أعطاك صدقة تصدق بها أنك تدفعها الفقراء ما تعطيها الأغنياء أو قال لك أعطيها الفقر لأنك ما تعطيها للأغنياء <تصفيق> قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم يعني صدقة التطوع يجوز أن تدفعها إلى بني هاشم ويجوز أن تدفعها إلى والديك وإلى أولادك إذا أردت تصدق لا هذا كله جائز ولا بأس به ويجوز أن تدفعها للكافر وغير ذلك واعلم ان بني هاشم بالنسبة لصدقة التطوع ينقسمون الى قسمين اما الصدقة المفروضة فتقدم ان بني هاشم ليس لهم ان يأخذوا من الصدقة المفروضة مطلقا اما صدقة التطوع فهم ينقسمون الى قسمين القسم الاول القسم الاول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان ياخذ من الصدقة شيئا لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز ان ياخذ من الصدقة شيئا لا من الصدقة المفروضة ولا من صدقة التطوع. القسم الثاني بقية بني هاشم يجوز لهم ان ياخذوا من صدقة التطوع وأما بالنسبة للصدقة المفروضة فتقدم حكمهم قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام قهرا لا يجوز دفع الزكاة إلا بنية لأن الزكاة عبادة من العبادات والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهي عبادة من عبادات لا بد لها من النية لا بد لها من نية القربة وأيضا هذه القربة تختلف هذه القربة تختلف فمن أه أه فمن القربة ما يكون فرضا ومن القربة ما يكون تطوعا من القربة ما يكون فرضا ومن القربة ما يكون تطوعا فلا بد من النية التي تميز بين الفرض وبين التطوع قال المؤلف إلا أن يأخذها الإمام قهرا يعني لو أن أحدا منع الزكاة فإن الإمام يأخذها قهرا ولا حاجة إلى النية لكن هل تجزئه هل تجزئه نقول أما ظاهرا فتجزئه ظاهرا فتجزئه معنى ذلك أنه لا يطالب بها مرة أخرى فإذا اخذها منه الإمام قهرا فإنها تجزئه ولا يطالبه بها الإمام مرة أخرى وأما باطلا يعني بينه وبين الله عز وجل فإنها لا تجزئه باطلا لا تجزئه بحيث أن الإنسان لا يثاب عليها ويأثم على منع هذه الصدقة قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا يقول المؤلف رحمه الله إذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه فلو دفعها إلى رجل يظنه ابن سبيل منقطع فتبين أنه غير ابن سبيل أنه ليس ابن سبيل او دفعها الى رجل يظنه غازيا او مجاهدا فتبين انه ليس مجاهدا او دفعها الى الى رجل يظنه ليس من بني هاشم فتبين انه من بني هاشم الى اخره يقول مؤلف رحمه الله لم يجز لانه لم يدفعها الى مستحقها واستذل المؤلف رحمه الله قال إلا الغني إذا ظنه فَقِيرًا يعني هذا الرجل ظنه فقيرا فدفع الزكاة إليه فتبين أنه غني أن هذا الرجل تبين أنه غني فيقول المؤلف رحمه الله بأن هذا يجزي وَأَسْتَدَلَّ أو دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين طلبا الصدقة فرآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. استلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الرجلين جلدين وقد طلبا الصدقة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق وأن الإنسان إذا تحرى واجتهد في طلب من يستحق الزكاة ثم وضعها في يد غير مستحقها أنه لا بأس بذلك وأنها تجزئه عند الله عز وجل فنقول الصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا تحرى واجتهد في دفع هذه الزكاة إلى أهلها ثم بعد ذلك تبين أنه ليس أهلاً، يظنه مسلم فتبين أنه كافر أو يظنه فقير فتبين أنه غني أو يظنه ابن سبيل فتبين أنه ليس ابن سبيل إلى آخره، نقول بأنه يجزئه ذلك. هذا هو الصواب. فنقول الإنسان إذا احتاط واجتهد، لكن إذا فرط الإنسان ولم يحتط ولم يجتهد، ثم بعد ذلك دفعها إلى غير أهل، فنقول بأنها لا تجزئه وعليه ضمانها. أه بقي علينا أيضاً قبل أن ننتقل لكتاب الصيام. أه بقي علينا تفريق الص... الزكاه نعم يعني تفريق الزكاه آه الاولى بالانسان ان يفرق الزكاه بنفسه هذا هو الاولى الاولى ان الانسان يفرق الزكاه بنفسه وهذا اذا كان يعرف المستحق ولا تشغله عما هو اهم اذا كان الانسان يعرف المستحق والتفريق هذا لا يشغله عما هو اهم. وهذا يترتب عليه فوائد. الفائده الاولى انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفرق الصدقه بنفسه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يفرق الصدقه بنفسه. وايضا النبي عليه الصلاة والسلام أهدى مئة بدنة في حجة الوداع وذابح بنفسه ثلاثة وستين بدنة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن هذا التفريق عبادة تؤجر عليه عند الله عز وجل الأمر الثالث أن الإنسان يطمئن إلى وضعها في مواضعها الشرعية و يطمئن الى اخراجها. انه يطمئن الى الاخراج وانها وضعت في مواضعها الشرعيه، لكن لكن اذا كان الانسان لا يعرف المستحق او هو مشغول بما هو اهم واعظم من تفريق الصدقات فنقول بانه يوكل ينيب من يقوم باخراج هذه الصدقه